0: Friede. Enthusiasmus führt auch zu Frieden. Und ich will zunächst ein paar Sätze lesen aus dem Buch Frieden. Zurück zum Frieden. Ein Teil des Friedens ist letztlich auch, zum einen bewusst zu machen, jeder folgt dem, was er irgendwo vom Herzen her denkt, was richtig ist. Und zum anderen muss man trotzdem manchmal das tun, was nötig ist. Wer schon ein paar Tage hier war, hat auch, hat schon mitbekommen, ich habe einige Sätze aus dem Buch Göttliche Erkenntnis gelesen über Frieden. Es gibt verschiedene wichtige Teile von Frieden. Und ein wichtiger Aspekt von Frieden ist auch, mit anderen im Frieden zu leben. Und ich glaube, Wilhelm Busch hat mal gesagt: Es kann niemand im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie das Zitat tatsächlich geht, aber irgendetwas in der Art. Yogis behaupten, das geht trotzdem. Denn wenn unser Frieden davon abhängt, was andere machen, dann sind wir fremdbestimmt. nicht, das heißt, wenn wir nur glücklich sind, wenn die Sonne scheint, dann haben wir es vielleicht gerade in unseren Breiten weniger gut. Und in den Breiten, wo immer die Sonne scheint, dann sind die Menschen glücklich, wenn es regnet. Wenn wir aber nur glücklich sind, wenn die äußeren Dinge so sind, wie wir sie gerne hätten, dann kommen wir in Schwierigkeiten. Und so gehört dazu, dass wir lernen, mit anderen Menschen auszukommen. Und dazu ist sicherlich ein wichtiger Aspekt zu erkennen, im Herzen von jedem Menschen ist Gott. Oder im Herzen von jedem Menschen ist Brahman. Oder jeder Mensch strebt tief im Inneren danach, Liebe zu geben und Liebe zu erfahren. Das sind verschiedene Weisen, je nachdem, welcher Yoga-Weg uns besonders nahe liegt. Wenn wir das tief im Inneren verstanden haben, dann haben wir schon mal eine wichtige Sache ne, dort erreicht. Gut, und dann das nächste ist dann natürlich auch, dass wir uns bewusst werden, aus diesem tiefen Inneren ist die, kommt die Motivation der Menschen. Also angenommen, wir glauben an Vedanta, jeder ist das unsterbliche Selbst, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Und gut, wir können dann natürlich sagen, aham brahmasmi, tatvamasi, und dann können wir diese Heiterkeit haben. Und wenn jetzt jemand mich beschimpft, dann ist das im Wesentlichen lustig. Lila, kosmisches Spiel, Illusion, Traum wenn dort darüber hinaus irgendwelche materiellen Schwierigkeiten entstehen, gut, ist Teil des lila Illusion, können wir darüber lächeln. Und wenn wir merken, unsere Emotionen kommen auch in Probleme, dann können wir auch lächeln über unsere eigenen Emotionen, auch Teil von Maya. Gut, es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, wir können auch sagen, der andere, tief im Inneren weiß, er ist Ananda. Und irgendwo strebt er danach und deshalb stört es ihn, dass er begrenzt ist, dass er begrenzte Freude hat, dass er begrenzte Freiheit hat, dass er begrenztes Seingefühl hat. Und daher streben Menschen danach, sich auszudehnen, Macht über andere haben zu wollen, wollen sich nicht an irgendetwas halten, weil sie wissen, im Unendlichen bin ich frei. Dass das dann natürlich auf eine ungeschickte Weise der Ausdruck ist nach dem Höchsten, ist eine andere Sache. Aber wir können das erstmal anerkennen, dass das Bestreben von jedem Menschen, auch von uns selbst, aber auch von jedem anderen, irgendwo bewusst oder unbewusst ist, diese höchste Natur wieder zu erfahren. Es gibt natürlich noch andere Weisen, eben vom Karma-Yoga können wir sagen, jeder will Liebe geben und Liebe empfangen und manchmal auf sehr eigenartige Weise. Auf eine Weise, dass andere die Liebe nicht annehmen können und das Recht keine geben können. Aber es ist eine schöne Arbeitshypothese, wenn ihr mal das Verhalten von eurem Chef und von anderen danach untersucht, will er Liebe geben oder empfangen, könnte man das so deuten. Und meine Behauptung ist, kann man sehr wohl was nicht heißt, dass man nachher alles annimmt. Denn wie gesagt, Menschen können geschickt und ungeschickt handeln, so wie die Katze, die hier reingekommen ist, die ist ihrem Instinkt gefolgt. Aber wenn wir sie immer hier drin lassen, dann wird sie versehentlich eingesperrt, dann wisst ihr, wie nachher dieser Raum riecht. Dann... Gibt es Menschen, oder wenn sie dann anfängt, hier zu Hause zu fühlen, dann wird sie hier tote Mäuse reinfühlen, reinführen. Also muss man, und das ist jetzt auch nicht die schönste, oder noch halblebende Mäuse. Und das ist dann auch nicht die, der schönste Meditationshintergrund. Also muss man dafür sorgen, dass Katzen in einem solchen Raum nicht sind. Ist, die Katze ist deshalb nicht böse. Und man wird sie auch nicht verletzen. Aber man wird etwas tun, das vielleicht die Katze weiß, das ist nicht der Ort, wo man bequem sich bequem aufhalten kann. Gut, und dann natürlich gibt es auch die modernere Version, wo man eben annimmt, jedes Bestreben des Menschen war irgendwann mal evolutionsmäßig sinnvoll, um zu überleben, was manchmal als die Paläontoanthropologie bezeichnet wird habe ich schon mal drüber gesprochen, also im Wesentlichen ja alles, was irgendwo im Menschen drin ist, war irgendwann mal sinnvoll, um in der Steinzeit zu überleben. Es ist manchmal nicht mehr sinnvoll, in, um in dieser modernen Welt zu überleben, aber es hilft schon, wenn wir erkennen, hm, damals war es mal sinnvoll, können wir verstehen, können wir nachvollziehen, steckt auch in mir drin. Patanjali sagt ja auch, der Same von allen Samskaras ist in jedem weiter da. Wir können niemals sagen, ich bin darüber hinaus. Alles steckt da und da kommt eine Bescheidenheit, ein Verständnis, ein Mitgefühl und daraus können wir dann friedvoll mit anderen Menschen handeln.